1: Amido banda, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Para mí hoy es un placer enorme poderles presentar a un escritor guatemalteco, Christopher Rojas, bienvenido al podcast, ¿cómo estás mi amigo?
0: Muchas gracias, pues bien y
1: borrando. Pues aquí bastante bien, la verdad, eh, contento de poder platicar con vos y Gracias. también agradecerte que hayas aceptado la invitación al podcast y de, de venir a platicar un poco y también agradecerte sí, sí. profundamente por haberme compartido tu obra, créeme que fue algo que me disfruté un montón. La verdad, para contextualizar un poco a las personas, acabas de escribir una novela que se llama Imaginaria, ¿verdad? Sí, exacto. Y pues nada, me estabas comentando antes de que empezáramos a grabar de que es tu séptimo libro escrito, pero el primero sí. publicado.
0: Sí, es que yo la verdad yo escribo todos los días, no Ajá. sé cuántos libros. Yo
1: oh, yeah, la yeah, última yeah.
0: vez que conté tenía 12 o 12, 13 libros
1: escritos. Oh, yeah, yeah.
0: Porque yo escribo todos los días, este es mi vicio desde hace uh -huh. como 5 o 10 años, constantemente, ah, gran... todos los días, o sea, de lunes a domingo, ajá igual libros ahorita estaba leyendo este por segunda vez que lo estaba leyendo eh. ¿Cuál, cuál? Eh, mil... 1984 de Haruki
1: Murakami oh, ese no he tenido el gusto de leerlo pero me surgió una duda ahorita este me decís que todos los días escribís, pero ajá. ¿por qué decidiste agarrar la historia de Imaginaria para que fuera tu primer libro a publicar?
0: fíjate que Inicialmente, yo pensaba publicar una historia romance, uh -huh. eh, porque es lo que más se vende. Y además, eh, o sea, yo puedo explotar mi, mi talento, ¿verdad? Porque uh -huh. yo puedo escribir bastante bien y sí. sé que puedo hacer que esto sea rentable, sinceramente. Uh -huh. Pero, um, no sé, mientras escribía este libro de imaginaria, porque lo escribí durante la pandemia, está, uh -huh. yo inicialmente estaba escribiendo la historia romance, ¿verdad? Uh -huh pero después me surgió la idea de este imaginario y escribí un relato titulado Siniestro, Ajá. que es, digamos, un piloto de Imaginaria. Uh -huh. que tiene 25 páginas. Tiene prácticamente la misma historia, pero comprimida en 25 páginas. Oh, lo yeah. leí, lo leí varias veces y me gustó. Y lo comencé a desarrollar y lo terminé volviendo una novela y dije, esta va a ser mi primera publicación. Oh, la verdad yeah, yeah. que me gustó bastante y la idea y, y preferí que fuese así porque también es eh, algo diferente, ¿verdad? No uh -huh. siempre, porque el mercado del libro
1: está saturado de novelas de romance. Bastante, novelas románticas, ¿es cierto?
0: Sí, porque los escritores saben que eso se vende bastante bien y pues tienen talento, pueden desarrollar sus ideas y lo, uh -huh. o, lo adecúan a, al romance, ¿verdad? Para vender. Uh -huh. Pero bueno, me salí un poco de eso y, y, de, y funcionó, o sea, Imaginaria se ha vendido bastante bien.
1: Por sí, a la final creo que es también escuchar tu voz interior, es ese, esa conciencia que te dice, haz lo que vos querés, no lo sí. que te dicta el mercado, y, y eso sí, es sí, algo sí, de sí. respetarse bastante. Sí, o pero... sea,
0: no, no solo es por dinero, ajá, no, sí. no todo tiene que hacerse
1: solo por dinero. Exacto, es la mejor manera de hacer las cosas, creo yo, porque desde mi perspectiva, cuando haces lo que amas, ya el dinero viene después, pero... Exacto. Regresando un poquito en el tiempo, quiero platicar con vos un poco de tus inicios. ¿Cómo fue que de se despertó en vos las ganas de empezar a escribir? ¿O cómo se despertó esa curiosidad de, de empezar a, a, a escribir?
0: Bueno, eh, en la infancia la verdad es que no, no era un niño que tuviese muchos amigos, ¿verdad? Lo que uh -huh. sí tenía era libros. Oh, yeah. Y... Uh, <coughs> Aquí en mi casa había un montón de libros y pues como yo no salía nada, me ponía Ajá. a leerlos y prácticamente eso se volvió mi vida. O sea, lo que la infancia de uno siempre lo marca, ¿verdad? Para es cierto. Y en mi caso pues le di continuidad y <coughs> a mí lo que me gustaba hacer era eh, dibujar historias, o sea, Ajá. inicialmente yo no... Eh, comencé escribiendo, sino que dibujando, pero historias, no, no eran sí. solo dibujos sin contexto, o sea, era como un tipo cómic, ¿verdad? Como un tipo cómic, la...
1: exacto, eso te iba a decir.
0: Yo, yo, yo hacía burbujas de diálogo y todo eso. De hecho, por ahí en un cajón tengo todos esos manuscritos que algún día los voy a adaptar a novela, Ajá. algún día, todavía no. Falta mucho para que lo haga, pero sí, tengo como 20 cuadernos llenos de historias historias de todo tipo, tocando todo tipo de temas, y de hecho me he puesto a leerlos y eh, me he sorprendido de mí mismo porque son cosas que normalmente un niño no debería de pensar, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. Otra, eh, también pienso que es por la clase de lecturas que yo tenía, porque <coughs> yo leía libros con, con carga Ajá. filosófica, poética, y o sea, eso me contagiaba a mí, o sea... Sí, sí. Eh, crecí con eso,
1: pues. O sea, no... ¿Te acordás de algún libro que hayas leído en ese entonces?
0: Um, sí, el principito de Anthony de Saint Exupéry. Oh,
1: sí, sí, sí. Fíjate que ese me parece sí. curioso, porque ese precisamente fue el que a mí me introdujo en el en el mundo de la lectura, porque cabal estábamos hablando de que uno de la primaria trae un mal sabor de boca de los libros. <ríe> y Cabal el Principito yo ya lo leí en mi etapa universitaria Y cuando lo leí me encantó la historia Cómo, cómo contaba, cómo desarrollaba los personajes
0: Yo lo he leído <ríe> como 10 veces
1: Sí, exacto, y Cabal cuando yo entendí Que no todas las lecturas eran tan pesadas Porque sí. no voy a decir aburridas Porque incluso hoy leo los, los libros que uno le dejan en los básicos Y son grandes obras pero no son para esa edad pues, y tenías razón, exacto, exacto. adaptar una buena lectura a edad temprana puede hacer una gran diferencia a la hora de que cómo los adolescentes se acercan a los libros, pues.
0: Y o sea, sí, o sea, los colegios cometen un gran error. Por ejemplo, a mí en la adolescencia me pusieron a leer Crimen y castigo* de Dostoyevsky. Oh, sí, sí,
1: sí, lo he escuchado. Y a mí
0: sí se me hizo muy pesada esa lectura y uh -huh. a mí que me gustaba leer, no digamos uh -huh. a los demás. Yo sí lo leí, pero mis compañeros miraban resúmenes en, en, internet, ¿En o, internet o se ponían de acuerdo, pues yo voy a leer tal parte, yo tal parte y después las unimos todos y, hacemos, uh -huh. y cambiamos las
1: palabras, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Y es un error porque... Incluso Dostoyevsky tiene libros eh, que sí podrían ser para, para atrapar. O sea, Dostoyevsky tiene no, Noches Blancas, que es una Ajá. novela perfecta para introducirte al mundo de él, que Qué es bella, bastante yeah. sencilla. Me parece que tiene 90 páginas. Uh -huh. Y es una historia de romance, pero bien ligera, de un tipo que se conoce con una muchacha y en un día se enamoran prácticamente. Ah, de veras? Sí, es, es bien intensa, pero es Ajá. bien divertida también. Sí, sí, no sí. es como... No es como Crimen y Castigo, que ya te introduce conceptos filosóficos y morales,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: sí. Eso, eso a un niño, pues, no le interesa tanto. Exacto. Y encima con, con ese lenguaje elitista que, que puede resultar un poco ambiguo ¿verdad? Sí, esas sí, sí, sí. Esas palabras rimbombantes, por ejemplo, en, en Noches Blancas, uh -huh. sí tiene un poco de eso, pero, o sea, se nota que es una novela ligera, ¿verdad? No, Ajá. no es tan rimbombante como si lo es... Eh, Crimen Castigo, de, sí, otros sí, libros sí. de que son ya para lectores experimentados, ¿verdad?
1: Sí, no, y exacto, me, me llama la atención lo que dice es esto porque ahora me hace un poquito más sentido lo que me decías de que querías que tu novela fuera bien digerible y créeme sí. que para mí fue un deleite poder, poder leerla porque la forma en la que describías las situaciones... Llegaba a un punto en el que ya decías, bueno, suficiente, pasemos a lo siguiente. Y no pasaba como en otras novelas que he leído que se atoran tanto en detalladas que desvían sí. totalmente la, la visión de donde uno está de querer seguir enterándose de lo que va a pasar. pues
0: Claro, claro. Si te, si te das cuenta, Imaginaria es una novela dinámica. La primera Ajá. parte no se parece a la segunda, la segunda sí. no se parece a la tercera y así sí. se va hilando hasta el final. Ajá. Eh, no sigue una línea recta, ¿verdad? Pero sí, exacto. Sí. Ajá.
1: Pero no, es... fíjate que me pareció eso fabuloso de cómo llevabas mm. este, las situaciones de en algún momento querer al protagonista, en otros no tanto, pero de una manera tan coherente que yo dije, wow, qué increíble. Pero este, estaba viendo un video cabal en TikTok de tu perfil en el que decías que te tardaste dos años para, para escribir esta novela. Y sí. no sé si en algún punto de esos dos años hubo algún bloqueo creativo que, que vos ya no supieras para dónde jalar, o siempre eh, estuvo la idea clara en tu mente.
0: No, cuando yo tengo bloqueo, lo que hago es que continúo otras historias que dejé paralizadas y así, ¿verdad? Oh, y yeah, yeah, yeah. Porque yo escribo... No un libro, sino que yo escribo varias historias al mismo tiempo, como oh, te dije, yeah, este yeah, libro yeah. lo escribí al mismo tiempo que estaba escribiendo una novela de romance, Sí. Y, o sea, nada que ver, o sea... Exacto. Uh, no sé, es la pasión que tiene uno, es lo que a mí me gusta. Sí, o sea, sí, sí, sí. A sí. mí me gusta. Cuando uno hace algo por porque le gusta, pues
1: así sale, la ¿verdad? O sea. No, exacto, cabal. Y te juro que te comprendo, porque para mí esto que estamos haciendo ahorita es como lo que más me gusta: poder platicar con personas interesantes, va desarrollar temas, apreciar puntos de vista, que creo que es algo de lo que me ha regalado los libros, el hecho de saber que. Yo puedo estar equivocado como vos Puedes estar equivocado y no sí. hay ningún Problema por eso pues aceptar el Error es, es parte de la vida Exacto, Pero sí. continuo, Ya metiéndonos un poquito más eh, Dentro de la novela de, de Imaginaria uh -huh. este, Como vos decías tocas temas Bien profundos pero ¿Por qué decidiste hablar De problemas mentales en esta novela? ¿Qué fue lo que te inspiró a decir Esto tiene que ser Me tengo que ir por acá
0: eh, um, no sé exactamente o sea yo sabía que quería tocar esos temas uh -huh. y no, inicialmente eh, pensé en hacer al protagonista como un adulto ¿verdad? Uh -huh. y tocar y desarrollar estos temas ¿verdad? pero uh -huh. después eh, es que la verdad es que son bastante interesantes, por ejemplo sí. la esquizofrenia es algo que te da para escribir novelas para toda la vida sí. puedes escribir toda la vida novelas sobre eso porque es algo que está ligado a la psicología, a tu imaginación y cada, quien, cada paciente de esquizofrenia la va a experimentar de una manera de distinta, manera ¿verdad? Me parecía un tema apasionante, sinceramente, sobre la mente humana, ¿verdad? Uh -huh. Pero, como te digo, inicialmente pensé en hacerlo un adulto y en vez de amigos imaginarios que fuesen como fantasmas o apariciones, ¿verdad? Pero oh. después eh, me puse a pensar en... En que tenía que apelar a un público más general, ¿verdad? No solo No solo hacer esto para gente como yo, ¿verdad? Que me uh -huh. gusta bastante.
1: Sí, sí, sí. Por eso,
0: convertí al personaje en un niño. Y uh -huh. eh, hice la historia un poco más inocente, más para un público más amplio, ¿verdad? Ajá. Ajá le, inma, inicialmente la historia era muchísimo más oscura. Como, como te a das la cuenta, <risas> ya leíste el final, ¿verdad? El sí, final, lo leí, lo leí, tono... lo leí. Toda la historia tenía un tono parecido al final. Sí. Una tragedia absoluta, ¿verdad? Sí, sí, porque así sí, es sí. el final, pero es una tragedia. Y... Pero eso, ¿verdad? Le bajé el tono siniestro, digamos, uh -huh. y la hice para un público más amplio.
1: No, y justo eso que decís me llama la atención porque la, la historia empieza bien leve, te soy sincero. Cuando empecé Parece a leer un la cuento. historia. Exacto, la Parece historia un de los cinco niños. Y, y yo me sentí identificado porque todos de niños somos crueles en algún momento, vaya a ser influenciado por otro.
0: Más crueles eh, que los adultos.
1: Exacto. y, y Pero conforme iba avanzando y, y, y se iba profundizando más, era como que muchas veces te cuentan la novela como que vas escalando hacia arriba, hasta la cúspide, mm -hmm. y el final feliz y todo. Pero en esta yo sentía que iba en una escalera hacia abajo. Que cada tema era más de... ¡Arr! y Un cuando comentario pensaba...
0: acertado. Sí.
1: Exacto, cuando yo sentía que ya no podía ponerse peor, venía algo más abajo, y, y eso fue algo que me, que me gustó bastante, y uno de los temas que me llamó bastante la atención de, de esta novela fue el cabal, la primera parte, donde el, su, su amiga imaginaria le empieza, se va a vivir con los otros niños, y se da cuenta que muchas veces eh, que los niños sean crueles con otros niños o con animales, solo es el síntoma de un problema mucho más grande. Pero sí, sí, que, sí. que lo hayas descrito con un idioma tan, tan limitado como es el de los niños, para mí eso fue como lo más acertado que pudiste hacer. Y créeme que respeto mucho eso, que hayas podido enganchar con, con, ese, con ese léxico. Pero sí, no sé claro. si te costó a vos en algún momento como limitarte de palabras o limitarte de, de algún lenguaje o algo a la hora de estar escribiendo. ¿O siempre no, tuviste no. la mentalidad de escribir como que lo fuera a leer un adolescente?
0: No, o sea, simplemente me salió así, la verdad. Uh -huh. Y de hecho, la primera parte, curiosamente, es la última que escribí. Ah, ¿de eh, veras? Sí, es que uh -huh. mi estructura narrativa es... es eh... Un poco extraña, sinceramente, porque sí. yo escribo sobre la marcha. Ajá. Yo me siento en la computadora, comienzo a desglosar mis ideas, pienso en un escenario, en una persona, uh -huh. y así voy contando la historia, ¿verdad? Uh -huh. Y después la leo y miro, puedo hacer esto, puedo arreglar esto, puedo quitar esta parte, puedo agregar esta parte. Y al final dije, voy a hacer una introducción, como un cuento, ¿verdad? Algo <coughs> Menos oscuro, con, un, con un tono leve, ¿verdad? Para sí. comenzar así. Y, o sea, <coughs> como te digo, la novela pues tiene varias partes. Uh -huh. cada, cada, mientras más avanzando se va poniendo más, más y más y más. Uh -huh. Más oscura, ¿verdad? Hasta uh -huh. llegar a ese final en el que el, el protagonista pues ya perdió toda percepción sobre la realidad y se comienza a percibir a sí mismo como un monstruo. sí. O sea, él Exacto. se mira a sí mismo como él a lo largo de la historia se niega a aceptar eso, hasta Ajá. que al final lo acepta.
1: Sí, y, y, y justo de no, pues... pones, justo escribís y perdió todo rastro de humanidad. Y ahí fue sí. como que la, la aquí ya no queda nada de lo que en algún momento fue un niño.
0: Exactamente. ¿Mm? Ahí es cuando ya comienza otra etapa de su vida. De hecho, uh -huh. este no creas que es el final, porque es una trilogía. Ah, de veras. O sea, es hasta llegar a la adultez del personaje.
1: Oh, ¿Y ya lo tenías planeado así desde un principio? Sí, sí. The, uh...
0: Como te dije,
1: primero pensé
0: en hacerlo adulto. Y Ajá. después. Eh, o sea, esa idea no ha desaparecido de mi cabeza. Uh -huh. Todas esas ideas que tenía para construir esa historia, las voy a desarrollar a lo largo del tiempo. Uh -huh. La última imaginaria que sería. Pero no la voy a sacar ahorita. Yo pienso en, en esta manera, o sea, Ajá. de esta manera. Imaginaria es mi primera publicación y quiero que el último libro de Imaginaria sea mi última publicación, el último libro
1: que yo publique en mi vida. Ajá. O, que wow. publique,
0: o que se publique post-mortem, que sea lo
1: último. Sí, sí, sí. sí. Oh, wow, qué, qué interesante. ¿Y por qué querés que sea así? Para mí es poético, la verdad, pero sí me llama la atención el motivo de por qué querés que sea de esa manera. Porque de
0: alguna manera yo hablo también muchas cosas que, que me pasaron a mí. O sea, uh -huh. esa estructura de, de los amigos, esa, esa convivencia, algunos uh -huh. diálogos, son cosas mías, ¿verdad? Son cosas sí. de mi vida personal, adaptados oh. a, a novela, ¿verdad? Entre ficción y realidad, sí. prácticamente. Y prácticamente, pues, o sea, lo quiero hacer así porque es algo bastante personal.
1: Oh, ya, yeah, ya, yeah, yeah. No, y la sí, verdad sí, sí. No, la verdad sí me llama la atención esto, y también que eso te iba a preguntar qué tanto de la novela era basado en, en alguna experiencia personal, porque yo pienso que cuando uno escribe se le hace más fácil desde la experiencia, y justo hace unos, unos, unas semanas platicaba con una, con una chavita que es cineasta, y me decía ah. que a ella le salía mejor cuando se... se se escribía desde la experiencia, pero no todo, o sea, podés jalar una idea y saber lo que se siente, pero ya después le metes imaginación, le puedes ir para otros lados, puedes experimentar el qué pasaría, así. pero esa era mi duda, qué tanto de imaginaria es parte de tu vida.
0: Uh, no sé, digamos un por decir un número un 25% uh -huh. tal vez oh, yeah, yeah, yeah. pero <coughs> más referente, no tanto a como mi vida como tal, planteada de esa manera, sí, sino sí, sí, que sí, sí. A, de una manera mental o sea, por ejemplo cuando yo era niño yo no me llevaba bien con muchos de mis compañeros de uh -huh. bueno, la verdad y, y tenía emociones o sea negativas hacia ellos ¿Sí? que Ajá. es algo que expreso en el final de la novela. Ajá. O sea, yo quería que sí. ellos desaparecieran. Sí. Y ya no los sí. quería ver. Quería sí. que... No, e incluso los... hasta...
1: Sí, exacto. Incluso hasta da un poquito de terror el final de la manera tan tan brutal y tan, no sé, poética que, que, que con la que acaba con cada uno de sus amigos, la verdad.
0: Sí, 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 sí. sí. <ríe> sí.
1: No sé si te acordaste de algo precisamente ahorita, pero... No, no, no.
0: Pero sí, sí yo yo recuerdo, si sí, esa novela, como yo mismo la edito, ¿verdad? O sea, para Ajá. bien o para mal, todo lo que estás leyendo, porque los escritores tienen editores, ¿verdad? Sí, 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 sí. Una cosa es escribir y otra cosa es conocer la gramática, las reglas Ajá. gramaticales y aplicarlas a la novela. Uh -huh. Yo, pues, yo me saqué un diploma de gramática en...
1: en ¿A de veras?
0: En un... ¿Cómo se llama? Una universidad española publicó ahí un curso, uh -huh. y yo me lo seguí antes de la pandemia, antes de uh -huh. comenzar a escribir la novela, uh -huh. y yo lo seguí, ¿verdad? O sea, yo, yo puedo aplicar las reglas gramaticales, aunque como oh. cualquier persona, pues a veces uno se equivoca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no, es, no son errores eh, de ignorancia, no es que Ajá. yo no sepa gramática, es que soy humano y en ocasiones a veces me como un, una coma, una A, no Ajá. sé. Ajá,
1: sí, sí, sí. Y, y así pues <ríe> No, sí, fíjate que me di cuenta en varios fragmentitos bien minúsculos de, de la hora En la que iba una ahí o faltó algún él mm -hmm. o cosas por el estilo Pero para mí eso me enriqueció más la lectura porque dije Quien escribió esta novela es una persona que le gusta leer como a mí, como a cualquier otra persona Y sentí una cercanía bien, bien bonita con la novela porque muchas de las cosas en las que, que escribiste yo decía esto es lo que yo he sentido en algún momento verbalizado plasmado en una hoja de papel y creo que eso es algo que conecta mucho con las personas cuando se sienten identificados y creo que todos hemos tenido a ese amiguito que, que está pasando por un momento difícil pero no sabe cómo lidiar con eso y sí. para mí eso fue una como te digo te felicito nuevamente por por tu obra porque a mí personalmente me encantó y se la recomiendo a cualquier persona ya se ha experimentado ¿no? en el mundo de los libros Créeme que se pueden disfrutar esta novela y más si les gusta el cine de terror o el terror psicológico que a veces he visto, creo que... Sí, sí.
0: Quiero dejar algo en claro, ajá, ajá. Tus, tus comentarios son, son tuyos, ¿verdad? No los estás Tan... diciendo porque yo te haya pagado ni nada. Ah, no, 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 no exacto. La exacto. gente, la ah, gente sí. piensa de que, de que tenemos un pacto o algo. ¿no? Ah, son comentarios No, 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 íntimos. no. no. Sí. Como no,
1: exacto, y aclaramos esto de sí, una vez que uh -huh. todo lo que te estoy diciendo es desde mi experiencia lectora, pero uh -huh. como te digo, conocer a una persona guatemalteca que esté haciendo esto, para mí fue algo increíble porque sí me sorprende mucho la manera en la que escribís, la verdad he leído otros, a otros escritores guatemaltecos pero vos lo adaptás muy bien al mundo actual. La, como vos decías, las reglas gramaticales las adaptás muy bien al mundo actual y eso para mí es increíble, pues, y que estar platicando con vos para mí es un deleite. Pero, es pero continuando con, con el tema, no sé qué más planeado tenés para seguir trabajando de aquí en adelante, de ahorita después de Imaginaria, ¿qué viene para, para vos?
0: En diciembre voy a publicar una novela ambientada en la misma ciudad un año después de Imaginaria.
1: Ah, ¿de veras? Sí, un año oh. después.
0: Eh, en el final de Imaginaria, pues
1: esto es un, uh -huh.
0: algo de la novela, o sea, al final pues eh, ahí, ocurre un incendio, ¿verdad? ¿no? Ah, sí, sí, sí. A sí, partir sí. De, de ese acontecimiento se desarrolla la siguiente novela, que oh. <coughs> no tiene nada que ver con, con el mundo de Imaginaria como uh -huh. tal, es que, bueno... Voy a explicar una cosa. La, la novela imaginaria, casi toda la novela transcurre dentro de la mente del protagonista, ¿verdad? Ajá. Salvo el final, cuando él provoca el incendio y pues uh -huh. ocurre lo que ocurra, ¿verdad? Uh -huh. Ese incendio eh, es el inicio de muchas de mis otras historias. Oh. O sea, porque... <ríe> Inunda la ciudad de niebla, muchas familias se van, o sea, muchas familias tenían a sus hijos en ese cumpleaños que estaba ocurriendo ahí en uh -huh. el bosque, ¿verdad? Cuando uh -huh. ocurrió, y eso pues destruyó a su familia prácticamente, ¿verdad? Uh -huh. El final de Imaginaria es la base o la raíz de muchas de mis otras historias, uh
1: -huh. eh,
0: especialmente la que voy a publicar a continuación, que la que oh, yeah, yeah. voy a publicar en diciembre no solo es una novela, o sea, está ilustrada uh -huh. por mí, tiene dibujos
1: bien hechos, Ajá. Incluso decías que la portada de imaginaria eh, es, es una un creación tuya, ajá. Es un dibujo que hice cuando era niño. ¿Y cómo? ¿Por qué decidiste poner ese dibujo y no hacer una portada nueva?
0: Fíjate es que sí había pensado en hacer algo más profesional porque uh -huh. me puse a pensar que, que podía confundir a la gente, ¿verdad? Podían decir ver ese dibujo, ¿verdad? Uh -huh. que no es la gran cosa porque la gente es muy visual, ¿verdad? Para comprar sí. algo, para consumir algo. Eh, miran la portada y juzgan el libro, aunque hay una frase que dice que no hay que hacer
1: eso. <risa> sí. eso. Eh,
0: no sé, yo sentí que eso le da un significado más profundo a la historia, porque el dibujo original de, de, esa, de esa ilustración uh -huh. no tiene los remolinos, tiene una cara triste. Oh. Los remolinos yo se los agregué. Sí. ...cuando hice la portada, ¿verdad? El dibujo original tiene una cara triste... ...y uh -huh. lo que quiero dar a entender es que detrás de todos estos problemas... ...hay una profunda tristeza en, en el personaje... Uh -huh. ...y yo, para mí eso eh, le dio un significado más profundo... Eh, uh -huh. ...y por eso tomé esa decisión... Oh, yeah. que, ...creo, sigo creyendo que es algo acertado, la verdad...
1: ...no, la verdad sí está, está muy acertada... ...incluso <coughs> hace poco pensé
0: en hacer una reedición y hacerla uh -huh. más
1: profesional pero no,
0: mejor que se quede como está
1: sí exacto no y también me ya pues, cerrando un poquito el tema de, de, de imaginaria este para mí fue bien bien interesante que tocara el problema de los el, de lo, el problema de los problemas mentales valga la redundancia eh, porque hay, una, hay un fragmento del libro en el que al protagonista le niegan, se niegan a comprarle su medicamento para sus trastornos y, y el padre argumenta que es porque el niño se ve bien, no está sangrando no, le, no, está, no está teniendo ninguna anomalía uh -huh. y yo pensé en ese momento ¿qué cierto es eso? Ah? porque como seres humanos no nos preocupamos hasta que no vemos sangre y Exacto. dice dice un escritor Odindo Dupeyron que eh, la salud mental debería estar dentro de la canasta básica, pues, vivimos en un país en el en que... En algunos eso...
0: países lo está.
1: Sí, exacto, pero vivimos, tristemente vivimos en un país en el que no se puede, pero créeme que eso sí fue algo que me, 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 me agradó bastante de, de, de tu obra, el hecho de que, que hayas ejemplificado eso, que muchas veces le, le restamos importancia a la depresión y, y y no Les es para eso,
0: pero... tragedias por eso
1: exacto, creo que no lo podría escribir mejor, pueden ocurrir tragedias a partir de eso pero quería cerrar con eso porque me pareció muy muy bonito la verdad, el hecho que hayas tocado de esa manera porque a pesar de que el tema eh, los, lo, el libro es bien oscuro, si sí te deja un bonito mensaje desde mi perspectiva y se lo recomiendo a cualquiera la verdad, no sé si quisiera si querés decir algo para motivar a la gente a leer tu obra
0: pues, Imaginaria es una novela escrita eh, para un público que no está acostumbrado a la lectura, uh -huh. que pues son la mayoría de personas, ¿verdad? En Guatemala, uh -huh. menos del 1% de la población lee, porque uh -huh. creen que los libros son aburridos y lo tienen eh, sobrevalorado, ¿verdad? Creen uh -huh. que no importa, y de hecho sí es muy importante, un niño que lee, en la una persona que lee en la infancia, en la adultez no va a tener el mismo rendimiento intelectual que una persona que no lo hizo. Ajá. Porque la lectura está concatenada a muchas cosas, a la uh -huh. concentración, a la memoria, eh, al aprendizaje más rápido, uh -huh. a, a la eficiencia mental, ¿verdad? Uh -huh. y, y es importante. O sea, imaginaria, mis libros en general, uh -huh. están hechos para atraer a la gente, a la literatura, a los niños que... Que crecieron sin libros, uh -huh. traerlos de vuelta. Y, y, o sea, hay muchos escritores de mi edad que, sinceramente, una opinión objetiva son mediocres. Sí, sí, sí. sí. Hay mucha gente que, que comienza a escribir y comienza a publicar y, sinceramente, no son trabajos muy buenos, ¿verdad? Uh -huh. Yo trato de limpiar esa imagen. Uh -huh. Porque hoy en día el, el mundo literario está por los suelos. Ya cualquiera quiere ser escritor. Ya cualquiera puede ser escritor, ¿verdad? Solo sí. le paga una editorial y ya tiene una novela. Y, y llega. algunos hasta se hacen famosos, ¿verdad? Sí. Porque como la gente tampoco es que tenga mucha idea sobre temas
1: profundos, ¿verdad? Eh... Aparte creo que las personas se sorprenden a veces con tan poco. Y me he topado con esto. Como vos decís, mi problema personal es que en internet hay mucha filosofía pop donde creen que por ponerle una frase motivadora a una imagen de Nietzsche, ya son filósofos.
0: Y a, y... a mí no... ajá dale, dale. algo A mí ni siquiera me gusta publicar frases de mis novelas por eso mismo, porque ajá. yo miro que todos los escritores lo hacen y, y ya, ya se me quitan las ganas de hacer eso, no me quiero meter al mismo, a la misma canasta. ajá sí, sí. Si te das cuenta, en mis redes sociales no... ...no tengo frases de imaginario, no hay frases Ajá, de imaginario... O sea, a, veces, ...a veces miro que mis lectores las publican... ...y está bien que, que las publique la gente...
1: Uh -huh. ...yo no lo voy a hacer... ...no, y justo... Me, me, ...me agrada que hayas llegado a este punto... ...porque a mí una frase que se me quedó muy grabada de tu libro... ...y creo que fue la única... ...es la de... ...todo lo que el dolor puede enseñar...
0: ...ah sí, es algo creo. a la que
1: te enseña eso... Sí. ...exacto, esa fue una frase que a mí me cautivó un montón porque ella le dice todo lo que ya aprendiste es todo lo que el dolor puede enseñar y algo de eso es aprender a estar solo y le tenemos miedo al dolor personalmente te digo que muchas personas evitan el sufrimiento y para mí es algo bonito porque te hace sentir vivo a la final ya sea felicidad o tristeza te hace sentir algo y no hay nada como eso esa fue la única frase que te digo yo publicaría porque sí me gustó bastante, me identifiqué bastante con eso, pero a partir de esa, creo que es una novela que tenés que leerla toda porque por fragmentos no, no puedes entender sí, nada.
0: Sí, sí, o sea, no, no, un fragmento, un, una frase de mi novela no te va a dar un contexto de la historia, Exacto. porque como te digo, la primera parte no se parece a la segunda y así, ¿verdad? no, mm. no es, es una novela dinámica, es una sí. novela que se transforma, es una caída al abismo, es... Eh, una enfermedad mental que se agrava con el tiempo y Ajá. eso es lo que quiero dar a entender, ¿verdad? Que sí. él cada vez, por ejemplo, en la segunda parte está en una ciudad en, en sí, la ciudad y, la, y la ciudad se está desquebrajando, ¿verdad? Sí. O sea, en realidad es, es él, su mente, la que se está uh -huh. cayendo a pedazos prácticamente. ¿verdad?
1: Sí. No, y justo, me llama la atención que digas esto porque mientras yo iba leyendo esto, la forma de entender cómo era la ciudad estaba bien sencilla para mí. Y te digo esto porque he leído otras novelas en las que, como te decía, se van El tanto ruido. a la detallada que ya se pierden. Exacto. exacto, exacto. Y
0: sí. eso hace que la gente ya no quiera leer y que tenga esa misma perspectiva de, de otros libros. Pues yo me puedo poner a 20 páginas a describir una ciudad, pero de que si la gente tiene su propia imaginación, si... Ajá. De, escribís un mueble de un color, la gente ya se lo imagina, no tienes sí. que describir las líneas, ni cuántos años tiene el mueble, sí. ni si lo usó tal persona, así, la gente se enrolla demasiado en, en describir cositas bien puntuales, que no debería ser así, pero pues cada quien con cómo escriben sus historias, ¿verdad? a mí Exacto. me gusta ser sencillo, ¿verdad? a pesar de que pues yo podría desglosar un lenguaje más elitista, ¿verdad? Uh -huh. más rimbombante, pero... No, porque quiero apelar a un público más, más amplio, ¿verdad? Ya Ajá. me centré con, con los objetivos de mi arte. Ajá. Quiero que, que esto llegue a muchas personas.
1: Sí. Y, no, y apelar
0: y... A, a la, al mayor público posible, ¿verdad?
1: Exacto. Estamos de regreso luego de una pequeña parada técnica, amigos. Pero eh, estábamos platicando justo con Christopher... Sobre Imaginaria, y, y me escribías hace unas horas que te gustaría tocar un poco del tema de, del final de Imaginaria. No sé específicamente a qué te referías, pero yo te quiero hacer una pregunta a Ajá, vos, que okay. era, ¿no te costó escribir el final? Porque siento que cuando uno empieza a escribir, a veces cuesta detenerse. No sé si a, a vos te pasó eso.
0: No, de hecho, el final... Es lo que más rápido escribí, eh, es lo que más ganas tenía yo de contar.
1: ¿De desahogarte? Eh, sí.
0: Yo tengo ideas muy
1: locas. La... Ajá,
0: ajá. Y... Yo lo que quería platicar del final es que me dijeras qué te pareció. Quería escuchar la, la opinión de alguien, de qué le pareció el final, qué sentiste con el final, qué pensás del final.
1: Ok, ok, pues fíjate que me, me llamó bastante la atención... Porque durante todo el recorrido de la obra habían partes que se desarrollaban en el mundo real y otras que se desarrollaban en la imaginación completamente, pero hasta que sí. llegabas a cierto punto decías, ah no, esto es la mente del niño, y otras donde, no, sí, definitivamente esto está hablando desde el punto de vista físico, real, uh -huh. pero cuando llegué al final, te juro que yo me esperaba algo totalmente diferente esperaba Una
0: redención algo, o algo así, ¿verdad?
1: Sí, la redención, el hecho de decir, este, logró salir de, del agujero, pero exacto, muchas veces no podemos, o sea...
0: Él lo realista
1: eh, Lo real es que muchas veces, y esto está muy atado a, la, a tanta película que vemos, que el final en el horizonte, donde todo es feliz, cuando en realidad la vida real no es así, pues, y yo dije, es tan acertado... Y mientras yo leía el final, decía, yo en algún momento he pensado hacer esto, y es de esas miradas que, que se quedan perdidas, en donde uno se empieza a imaginar cosas, y esas cosas a veces no son bonitas, pero a la final es lo que uno piensa, pues y justo el protagonista dice, a mí me, me decían que no tenía que pensar estas cosas, pero si yo lo pienso, ¿qué tiene de malo? Ah? A la final, ¿quién decide qué es bueno, qué es malo? Esto es lo que yo estoy sintiendo. El final sí me pareció algo este, macabro, la verdad, pero muy acertado. Creo que fueron todas, todos los remordimientos, todas las cargas, toda la tristeza, todo el dolor, todo, 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 desembocó en eso. Era como que, para mí, era un río que venía y llegó a su desemboque, donde explayó sus sentimientos a flor de piel el, el protagonista y... ...el final estuvo bien rápido de leerlo... ...porque no quería parar... ...es lo que te puedo decir... ...y quería saber qué iba a pasar con el siguiente amigo... ...y quería saber cuál iba a ser su cruz... ...o su castigo... ...y uh -huh. me pareció maravilloso... ...y, y lo leí... ...100% con la imaginación... ...sin límite... ...de decir aquí puede pasar cualquier cosa... ...y eso me agrada... ...porque no sé qué esperar... ...y me enganchó y me motivó mucho... ...a seguir leer, leyéndolo... Hasta que lo terminé y fue un sabor agridulce. Porque fue una gran mm. novela, pero fue un final inesperado. Creo que con eso podría cerrar.
0: A mí realmente lo que más me gusta de la novela es el último párrafo.
1: Ajá. ¿Por qué?
0: Ay, no sé. A mí me parece algo muy bonito, la verdad, que, que él se haya por fin desahogado, el protagonista, sí. o sea Que haya dejado ya atrás todo eso. Y bueno, prácticamente él abrazó su enfermedad, él la aceptó, él aceptó que, que no es bueno, ¿verdad? Uh -huh. Y, y en, en eso, en ese océano, logró encontrar un poco de paz, por decirlo de sí. alguna manera, ¿verdad? O sea, volvió con. Bueno, no quiero decirlo. Sí, no, cómo, no, nos no no demasiado, ¿no? ajá, sí, sí
1: exacto. Porque... <risa> Pero. No sé si en algún momento, o esto fue inspiración de, pero a mí sí se me asimiló mucho eh, el final con un libro que leí hace tiempo que se llama Cubadis, que es no, la historia... Lo no lo conozco. Es la historia mm. de, del emperador Nerón en los tiempos de, de, de su mandato, y donde él perseguía mucho a los cristianos, porque ah, sí. este, esa religión era relativamente nueva en ese entonces para... para para los dioses olímpicos que gobernaban en ese entonces. Pero me llamó la atención porque al final de ese libro precisamente Nerón en una expresión de arte como él dice decide quemar Roma. Y, y si dicen que Nerón estaba algo loco <ríe> y no me sorprendió pero justo él decía es que el fuego purifica, el fuego te enseña. Y cuando lo leí en tu libro se me asimiló tanto y dije no sé si es inspiración de pero sí me recordó mucho a ese libro y me gustó, me agradó. No, bastante. fíjate
0: que desde que comencé a escribir, yo ya había pensado en ese final, ya tenía Ajá. ese final en mente, yo quería que fuera así, sí. yo quería que fuese una venganza, algo cruel, o sea,
1: <risa>
0: un, un visceral total. Ajá, sí, visceral,
1: ¿no? bastante visceral, diría yo. No quería así una
0: historia de, ay, todos nos vamos a unir y nos vamos a dar un abrazo y felices, <risa> felices todos, nada.
1: No, ahí sí. Yo, me... Ninguna
0: de mis historias, la verdad es que ninguna de mis historias. Yo creo que jamás voy a escribir un libro así. <risa> no, y la Hasta verdad... el momento no lo he hecho. Exacto. Y, y, o sea, Pero tal, el... vez
1: podría, tal vez podría ser una, algo que, te, que exploraras más adelante, no lo sé, porque sí, tu estilo me llama la atención, pero también, te digo, no te vería escribiendo algo así. <risa> pero... Como te digo, me gustaría seguir escuchando de tus proyectos, que, que a este y a los que vengan les vaya muy bien, la verdad. Pero hablando ya lejos de, de la, de, del libro, este, vi un video en el que vos decías que vivir del arte en Guatemala no se puede. No sé si me puedes platicar un poco más de esa idea, porque a mí me llama la atención.
0: Sí, es muy difícil, o sea... Uh... No quiero decir que es imposible, pero uh -huh. sí es extremadamente difícil. Uh -huh. O sea, la posibilidad más grande de esto es pagarle una editorial y que pues, ella lo meta a todas las librerías posibles y que uh -huh. la gente lo vea, ¿verdad? Y que esté uh -huh. expuesto y que la gente lo vea. Uh -huh. Pero, o sea, yo no quiero invertirle mucho dinero a esto, sinceramente. No, no es mi sueño... Eh, meterle 50 mil, 100 mil que sales a esto para meterlo en todos lados, uh -huh. sino que el boca a boca que lo, que lo dé a conocer, y así sí. me ha pasado muchas veces, uh -huh. porque yo no he pagado ni un centavo en publicidad, y uh -huh. he vendido, sí puedo contar por ciento las
1: cantidades de libros, uh -huh.
0: no, no he vendido 12 libros, no he vendido 10 libros, se sí, han montón, sido
1: cantidades impresionantes Porque
0: también lo vendo por Amazon Y se ha vendido la versión digital Más que la, la física Ajá.
1: Y justo te iba a preguntar ¿Cómo es el proceso para poner tu libro en Amazon?
0: ¡Un infierno!
1: <risa> peor que pueda haber Sí A
0: mí esto de las cuentas Bancarias, todo eso Eso es muy tedioso para mí, a mí sí. no, me, me, me desagrada todo eso, sinceramente Y... Para mí sí fue, mm, o sea, tenés que abrirte una cuenta sí o sí, una uh -huh. cuenta bancaria en Estados Unidos. Ah, oh, la verdad. Concatenarla con una de aquí de Guatemala. Oh. Eh, porque Amazon solo paga en dólares y solo paga en Estados Unidos. Uh -huh. No hay, a menos, que, bueno, también paga en España y, y en algunos países, creo que en Brasil también paga, pero yo no soy de Brasil ni de España. Ajá. Uh -huh. En Alemania creo que también es así pero sí te abrís una cuenta en Estados Unidos la concatenas con la de acá pero es bien difícil mm. tenés que dar un montón de datos identificación un montón es un proceso bien bien cansado sí
1: no y la verdad para mí el proceso los procesos oficinistas no me agrada
0: todo sí, todo sí. lo
1: burocrático porque justo también me pasa algo, tal vez en diferentes medidas con, lo, con esto del podcast, para mí esto que estamos haciendo ahorita es lo mejor del proyecto, la verdad poder grabar y platicar con las personas que yo admiro es lo que yo disfruto, lo que ya no me gusta es el proceso de editar, que da dónde lo sí. subo, que, o sea el proceso oficinista es lo que no me gusta, Pero y me imagino que te pasa lo mismo, la burocracia sí, 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 sí. desespera, pero escribir es lo mejor que te puede pasar.
0: Y es la manera de, de dar a conocer lo que uno hace, ¿verdad? Es la manera en la Exacto. que yo puedo tener una recompensa, pues, mundial Exacto. prácticamente, ¿verdad? Porque se ha leído más afuera que acá, cosa Ajá. bastante curiosa, ¿verdad? Ajá. Pero pues yo ya me lo esperaba, sinceramente, porque aquí en Guatemala, pues, aunque sí, sí, no hay... ha habido, sí ha habido mucho apoyo, sí, Ajá. sí ha habido mucho apoyo, sí considero que me han apoyado incluso más que a otros suscriptores de acá. Y ojo, yo comencé en abril. Yo acabo de comenzar, yo no tengo sí. ni un año publicando libros, solo es un libro, solo es un libro. Cuando yo tenga cinco libros publicados va a ser una cosa totalmente distinta.
1: No, y créeme que siento que gran parte de lo que ayudó a, a este, tu libro, es que precisamente los temas que tocas no es lo convencional, no es lo que uno se espera, no es lo que vas a buscar a una librería, porque si... Si vas a buscar un libro, es de, bueno, una historia de amor, una novela o sí. cosas, O dependiendo qué es lo que te gusta, pues, no vamos a generalizar. Pero es muy difícil encontrar temas como, por ejemplo, Interesantes. de ajá, de la ansiedad, de la esquizofrenia, de la personalidad múltiple. Y, y, y cuando, que salga bien,
0: porque uno que lo puede bien. tocar y puede salir
1: una catástrofe. Exacto, porque... porque te puedes ir por muchos lugares equivocados con estos temas, la verdad. Si no los abordas de la manera correcta. Pero dártelos a entender desde la perspectiva de unos niños, creo que fue algo increíble.
0: Sí, le da eh, un toque de inocencia a la historia. Exacto. Por eso lo quise hacer así, para que como oh. te dije, que no fuese tan oscura, ¿verdad? que tuviese un... Le inoc... O sea, eh, la mayoría de novelas de esquizofrenia que se han hecho han sido bajo la perspectiva de alguien adulto, ¿verdad? Ajá asesino serial y todo uh -huh. eso ¿verdad? que escucha voces, demonios uh -huh. y me pude haber ido por ese camino, pero quise hacer algo más innovador y contar la misma, con la misma carga emocional, ¿verdad?
1: Con sí, la misma no, profundidad
0: filosófica también
1: Sí, incluso había, está este como equilibrio del de amigo imaginario bueno y el amigo imaginario malo y uno que le dice, no hombre, todavía hay esperanza, no quiero que te pierdas, este todavía hay una esperanza para ti, sí, sí, sí. y el otro que aparece que dice, no, ya se fue toda la mierda, hacelos pagar por lo que te hicieron, ellos no se merecen tu cariño ni tu bondad, y creo que fue un equilibrio bien, bien, bien interesante, la verdad. Pero este ya para ir finalizando un poco la plática este aparte del libro que tenés programado para diciembre no sé qué más este, viene para, para vos ¿Qué, qué proyectos futuros tenés en mente ahorita
0: en febrero marzo eh, estoy considerando cuál voy a publicar porque uh -huh. tengo un catálogo de libros verdad Ajá. Tengo que escoger cuál, uh -huh. cuál tendría más sentido publicar la novela romántica que te dije que, que había escrito al mismo tiempo que Imaginaria, pues la terminé y la estaba pensando publicar para febrero, uh
1: -huh. para el
0: 14 de febrero,
1: ¿no? oh. pues gordo. Sí, sí, sí.
0: Quería agarrarme esa fecha, pero eh, es muy cerca. Aprovecharte el
1: marketing también.
0: <ríe> sí, sí, o sea, hay que... Esto tiene que hay haber. que ver por dónde, Antes. exacto. Porque mientras mejor sea la, la recompensa, más me motivo a publicar.
1: Exacto. Exacto, exacto. y
0: pues yo soy una persona que puede escribir y no uh -huh. es solo porque yo lo diga todos los que me han leído han venido con comentarios similares ¿verdad? Uh -huh. y no es que yo sea un genio sino que yo llevo en esto desde de, de, que soy un niño uh -huh. porque hasta Albert Einstein lo decía genio no hay es solo disciplina y constancia
1: exacto. de hecho
0: el cerebro de Albert Einstein lo extrajeron y lo estudiaron y se dieron cuenta que era un cerebro como el que tenemos todos, 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 el cerebro de todos es el mismo, lo único es la cosa, que a él le apasionaba la física, la matemática, uh
1: -huh. todo sí. eso,
0: así como a mí me apasiona la literatura, ¿verdad? Ajá. algunos dirán, yo no podría escribir así, ¿verdad? pero es porque uh -huh. no es que yo tenga un cerebro diferente, ¿no? sino que a mí me apasiona, como a otros les apasiona. Uh -huh. o sea,
1: no, y fíjate uh -huh. que lo que decís sí me hace mucho sentido, porque para mí es totalmente cierto. Eh, como siempre, y esto lo he repetido muchas veces en este espacio, la primera vez que hagas alguna actividad te va a salir mal, porque nadie nace sabiendo, Ya la segunda vez vas mejorando, la tercera, y a la final, este, la cantidad va a producir calidad, y, y, me, uh -huh. y, y se me hace muy, 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 muy acertado, porque yo escucho el primer episodio que grabé de este podcast, y me da entre risa y pena, porque es de... oh, la verdad. esas eran mis ideas, ese era yo en ese entonces, y hoy ya veo los, los episodios que grabo, y no es que yo sea el experto o sea el mejor, pero ya hay un crecimiento este, que se puede notar del episodio 1 al setenta y tantos que vamos a publicar ahora, y es eso, constancia, trabajo duro. Este, y este es el 70 Este es el sesenta y nueve.
0: Ya sí. lleva rato haciendo eso. No,
1: esto. y créeme que para va mí... para largo. Sí, no, y la verdad, este es el objetivo, poder conocer a personas interesantes, poder a dar a conocer también el, el arte de Guatemala de alguna u otra forma, porque como te digo, he platicado con cineastas, también platiqué con otro escritor de poesía, Frank Celada se llama, por si nos ve, también tiene un libro publicado de poesía y sigue escribiendo. Eh, también con otro chavo que hace podcast de, de, hablando pajas, Momo, por si nos ve también un saludo, y he conocido a personas bien interesantes gracias a este proyecto, y créeme que siempre voy a estar agradecidos porque me digan, va y ojalá platicar con vos, porque o sea, ¿a ajá, cuántos
0: escritores has, has, has conocido a través de esto?
1: Ahorita sos el segundo el segundo, ah, ajá, el segundo de acá de Guatemala uh -huh. iba a
0: preguntar cuál de todos te gustaba más pero mejor no, porque hay que decir de uno u
1: otro no, 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 fíjate, y no, aunque me lo preguntaras, no, no me sentiría este, presionado por contestar algo, porque son estilos diferentes, él escribe poesía y vos escribís mm -hmm. novelas, y mm -hmm. sus estilos son totalmente diferentes. Sí, la no, no es, es la
0: misma manera de contar.
1: Exacto, y justo te iba a preguntar si no tenías planeado explorar otros, otros estilos sí. literarios en la literatura.
0: Sí, he escrito poesía, he escrito poemarios, había escrito dos poemarios, pero... Los he buscado en mi computadora y no sé dónde están, solo Lo único que encuentro es, son las portadas que hice, porque pues uh -huh. yo, yo puedo ilustrar bastante bien, ¿verdad? Yo ajá. todas las portadas que hago en mis libros, las hago bien. ¿Las portadas son tu creación, entonces? Sí, todas las portadas son hechas.
1: Oh, yeah, yeah. No, fíjate que según yo, solo la Imaginaria, pero he visto algunas otras que no. me estaba viendo tus...
0: tus Todos míos.
1: Tus videos y si sí, hay unas bien interesantes incluso vi una historia son profesionales
0: que... o sea, sí, exacto son
1: profesionales. justo y justo estaba viendo la que la del libro que próximamente vas a publicar y sí también está bien interesante me llama sí. la atención Nacía y cómo con per... cómo con, perma... con cómo este partiste tu cerebro para decir ahorita vamos a dibujar algo para este libro ahorita vamos a dibujar algo para otro o es igual que escribir la inspiración solo llega oh.
0: Es que a mí se me hace sentido eh, hacerlo de esa manera, o sea, uh -huh. para mí no, fue algo natural, al... o sea, Ajá. es algo que salió de manera natural, no es que yo me pusiera a pensar, vamos a hacerlo así, o sea, mm. sino que surgió de manera oh, natural, ya, ya, ya. así como la portada de nacida de un Deseo es como es, que es una muchacha con los ojos en blanco, ¿verdad? ¿No? Y así, del mismo modo, la portada oh, imaginaria, yeah. verdad,
1: es como es.
0: No oh, es yeah. que yo me ponga, vamos a hacerlo así, así vamos a hacerlo. Porque esto ambiente.
1: cuenta oh, parte de la historia, algo, oye, oh, yeah, oye, yeah, oye, yeah, te entiendo. pero Oye. Oh, oh, yeah. Pero ahorita, este, también me llama la atención, este, qué es lo que te gusta consumir a vos, qué clase de música escuchás, qué te gusta leer, o sea, personalmente, cuál es el género que más disfrutás, qué te gusta ver, si es que miras películas o... Sí. ¿O series?
0: Eh, en libros me gusta mucho Mario Puzo, me uh -huh. gustan las novelas de Gangsters,
1: Mafiosos,
0: Ajá. El Último Don de Mario Puzo, eh, El Padrino, es el
1: escritor El Padrino,
0: exquisita sí, 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 sí. novela.
1: La he querido leer, pero no he podido.
0: ¿Ya viste las películas del de Padrino? Sí, sí,
1: sí, de León Te, recomiendo... <risas>
0: Te recomiendo El Último Don de Mario Puzo, es su mejor libro. El Padrino está en segundo lugar. El, el último don es la mejor. Es, sí. la me es una cosa maravillosa. Porque igual, eh, igual es una historia así de mafioso ¿verdad? Pero uh -huh. eh, yo siento que este Mario puso. Ya, desviándonos un poco del tema, ¿verdad? Da, Así, no, dale, me encanta. Yo siento que este Mario Puzo tenía amigos mafiosos. Eh, uh. De verdad, las referencias que él hace al mundo del crimen, de cómo está el mundo del crimen metido en, en, en el elitismo Ajá, tringo, sí. ¿verdad? sí, sí. Eh, prácticamente El Último Don trata la historia de una familia de mafiosos que se, eh, que se convierten a burocráticos, uh -huh. ¿no? son mafiosos que compran hoteles compran restaurantes compran constructoras se meten en las Vegas y van dejando la mafia de lado o sea, es una familia que se va eh, de, eran sicilianos pobres verdad Ajá. Era, después se fueron a los Estados Unidos hicieron dinero con la mafia y de ahí con ese dinero de la mafia escalaron a la burocracia de eso trata el último oh. pero en lo que llegan ahí es una masacre eh, algunos mafiosos eh, se van con actrices de cine verdad Ajá. es una cosa bien maravillosa que eh, cualquier cosa que yo diga va a ser eh, menor a, co a como es en realidad porque Mario Puzos era un maestro ¿verdad? Sí, 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 sí. toda su vida escribió sobre la mafia ¿verdad? Y, uh -huh. y tiene un encanto sobre eso, creo que es el, el mejor autor que ha tocado esos temas porque he intentado leer otros libros de mafiosos y no los desarrollan tan bien como él yo siento que es porque él tenía un vínculo con los mafiosos, aunque el país, él, él lo negaba. Él decía que los mafiosos le daban miedo. Pero ¿cómo oh. le van a dar miedo si solo
1: a... no, le y... no, justo... sí, no, y justo El Padrino es una obra de arte, créeme que es una de las películas que más he disfrutado. Y parte porque realmente me, me llama la atención y me despierta la curiosidad toda la mafia italiana que hubo en Nueva York. En Chicago es un sí, tema que, o sea, que me llama son la cosas atención.
0: Realistas, son cosas Exacto.
1: realistas. Exacto. Y también una vez que, que vi una película y leí donde una parte donde decía que este, la ciudad de Las Vegas es un cementerio creado por la mafia. A la final esa ciudad la crearon los mafiosos solo para ir a lavar su dinero. Y hoy ya la vemos como Las Vegas, el gran espectáculo, pero alrededor de ella hay muchas cosas oscuras que mm -hmm. me llaman la atención.
0: Prácticamente pero, ajá. Prácticamente de eso trata El Último Don y mencionan a, a políticos que van Ajá. ahí y que incluso se meten con mujeres menores de edad, ¿verdad? A, a científicos también que van a Las Vegas, ¿verdad? Ajá. Que en la televisión se ponen a hablar de sus temas, ¿verdad? De, de ciencia y toda la onda, pero que en Las Vegas se ponen a emborrachar y se dan con un montón de prostitutas, O sea, no. es, es la otra cara de, de, de los famosos. Ajá. Ajá, es una novela ambientada, creo que en los 90 está ambientada, uh -huh. en, en el 92 creo que está ambientada, uh -huh. aunque fue publicada en el 2000. Eh, el último don, creo que es una publicación póstuma, creo que Mario Puzo ya estaba muerto cuando se publicó. Oh, me parece. No, no estoy seguro, pero sí. Yo diría que es, es mi autor favorito, aunque también uh -huh. me gusta mucho Albert Camus, Mierge, Dostoyevsky, oh. Oh, yeah, yeah, yeah. Oscar Wilde.
1: A la gran me justo me acabo de terminar el, el retrato de Dorian Gray, que lo venía postergando demasiado tiempo, pero Buenísimo. qué maravillosa obra, incluso justo <ríe> ahorita me recordó que habían cosas en las que yo notaba cierta similitud entre tu estilo y el de, y el de Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ajá, sí. en, el, en el sentido en el que Dorian Gray a veces como... Hay una frase bien exacta donde le dice que, que acusan mucho a Dorian Gray de corromper a la juventud, a la sociedad de, de Inglaterra. Y él dice es que yo no corrompo a nadie, yo solo le muestro sus pecados y ya de ellos, si lo quieren hacer.
0: Ajá, prácticamente el, el autor del libro está hablando de sí mismo, ¿verdad?
1: Sí. Porque pues,
0: él, eh, Oscar Wilde era homosexual,
1: ¿verdad? Y, sí.
0: Incluso él fue homosexual en el tiempo en el que eso era delito.
1: Exacto, incluso sí. para publicar la obra del de, de retrato de Dorian Gray tuvo muchos problemas legales.
0: Él tuvo problemas para toda su vida prácticamente, sí. por eso mismo, ¿verdad? Lo persiguieron, lo metieron sí.
1: preso, lo, lo metieron torturaron preso. y por eso murió. Se Sí, exacto. Y te iba a preguntar también si, a, si no te...
0: No te escucho, no te escucho.
1: ¿Me escuchas ahora? ahora? sí, Ahora sí, ahora sí. Ok, justo te iba a preguntar si... A para vos no, no hubo algún miedo de, de escribir sobre algo en tu libro, de decir este sí, tema Sí, el
0: final, al final sí. yo pensé en censurarlo
1: sinceramente pensé en no, no publicar eso,
0: pero no. después dije que es lo Va que a estar me incompleta. salía
1: incompleta ¿Cómo? Siento que si lo hubiera censurado hubiera estado incompleta
0: Sí, no porque, o sea, como estoy hablando de niño, ¿verdad? Incluso sí. pensé en hacer un salto temporal, de hacer los mayores Ajá. O sea, en hacer una reunión de, de mayores, uh -huh. pero no hubiera tenido el mismo sentido, ¿verdad? Porque los niños son más propensos a ir a fiestas de cumpleaños y todo eso, que es sí. lo que se estaba organizando, ¿verdad? Con esos que lo jalaron al sí. bosque y, y ahí ocurrió lo que tenía que ocurrir, cosa que si fueran adultos no hubiese tenido el mismo sentido, ¿verdad? Sí. Y... sí. Ese, ese fue el, el, lo único en lo que me puse a pensar, ah, tal vez sí, tal vez no, tal vez sí, tal vez no, pero al final sí, o sea, porque también tenemos eso de que la muerte es un tema tabú, cuando sí. en realidad pues es algo natural, vos te vas a morir, yo me voy a morir, a todos. A morir todos, no es algo, si vos vas ahorita y pones las noticias vas a ver un niño masacrado muerte. que no sé qué, motorista no sé dónde, descuartizado, si vas a Telegram, a Facebook vas a ver lo mismo, y el, a veces pareciera que no podemos hablar de esos temas cuando esos temas están, es lo que tenemos. Hasta... No,
1: y, y justo, como te decía, yo no iba a forzar nada en esta conversación, pero creo que caímos justo al punto en la, del que a mí me daba mucha curiosidad, que era el tema del suicidio, y no uh -huh. quise mencionarlo antes, también en parte, por si nos están viendo y llegaron a este punto, por el tema del algoritmo. Ya ahorita el algoritmo ya se, se suaviza y ya no le presta tanta atención. Son los primeros 10 minutos donde sí te está como que examinando bien qué decís. Eso no o sea, sabía, qué sí, son como 10 minutos en los que el Pero algoritmo... en YouTube es... o en TikTok? Eh, en YouTube, porque oh. en TikTok sí censura es cualquier... Son
0: Pero son clips, o sea, pues sí.
1: como te digo, esto Facil... si quiero puedo omitirlo o lo que sea... Uh -huh. Pero en, en TikTok sí es muy, 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 muy aprensivo en esos temas, con tanto con sustancias, como con el suicidio, con uh -huh. el contenido sexual que ese sí no sé cuáles sean sus lineamientos, porque hay cosas que yo digo, a la madre, cómo está esto aquí, va. Pero,
0: meneándose por
1: cabal, pero justo quería llevar al tema del suicidio, porque yo digo este es un tema bien fuerte que a mí me llama bastante la atención. Sí. Porque es yo algo... digo, ¿A qué punto tenés que llegar en tu vida para tomar tal decisión? Y justo en el libro lo tocas, un, un punto tan bajo, tan oscuro, tan desesperante, tan ya no hay salida de esto, que uno toma esas decisiones, ¿ves? Y nunca las entendemos, nunca vamos a entender eh, por qué alguien llega a tomar esa decisión. Y te decía que me gustaba tocar este tema porque quería saber tu perspectiva de de describir esa parte, Ajá. o en general con el
0: tema. Te, te quería hacer notar algo, o sea, uh -huh. viste que en el principio de la novela él cae a un
1: río, ¿verdad? Ajá, y, ¿Y, y te culpa? diste cuenta
0: que en realidad él
1: se estaba suicidando. Se está suicidando. Y, Exacto. Y de,
0: él bloquea todo eso, o sea, él no quiere pensar que, que, que está mal, ¿verdad? Y uh -huh. por eso se, ahí es donde nace su amiga imaginaria, ¿verdad? Exacto. Eh, que prácticamente los amigos imaginarios son de los cuentos que él leía, que escribió su mamá, que uh -huh. le leía a su hermano, que uh -huh. de ahí es de donde vienen los...
1: Sí, sí, la similitud de su amiga imaginaria con su hermano. Inclu y sí, con Su mamá. amiga
0: imaginaria tiene el mismo aspecto físico que el hermano. Uh -huh. Es el hermano prácticamente. Exacto. Al hermano le gustaba vestirse de mujer. ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí. Y, y por eso él cuando imagina a su hermano, lo mira con ese aspecto y, uh -huh. y es el ser que siente más cercano a, a sí mismo, verdad, uh -huh. es la persona con, con la que mejor se va la persona a la que más quería por eso es que tiene ese sentimiento tan empático con, con Alma uh -huh. que sí, es sí, la sí. primera amiga imaginaria que es con la que comienza la historia verdad, que es Exacto. prácticamente su salvadora
1: sí, Pero, la que... sí,
0: sí uh -huh. aunque en realidad quien lo salvó fue, fue el amigo verdad el que él cree uh -huh. que es el malo sí. el que en realidad
1: lo salvó pero, exacto, pero lo protege, pero ¿hasta sí. qué punto es, es sano lo que lo que él protege? Pensaba yo, porque decía, y justo me recordaba Nicolás Maquiavelo que decía, el fin justifica los medios, pero ¿hasta qué punto?
0: no <ríe> que Y sea otra, cosa, uh -huh. otra cosa que quiero hacerte notar es que a veces ayudas a una persona, pero ¿está bien ayudarla? O sea... ¿Crees que tu ayuda va a ser un efecto positivo en tu vida? Porque a muchos amigos les gusta darles consejos psicológicos a sus otros amigos que tienen problemas mentales, pero si no sos psicólogo, no podés no hacer nada. Es que no podés ayudar. A veces no podés ayudar. Uh -huh. hagas lo que hagas, no puedes ayudar porque no sos un psiquiatra. No sabes qué decirle. Uh -huh. Ni siquiera podrías lidiar con tus propios problemas y querer resolver los de los demás, ¿verdad? Y, sí, exacto. Eso es algo... Que hasta yo, de todas las novelas en las que he, he leído, pues no lo había visto en ningún lado. Uh -huh. Que a veces es bueno dejar a las personas solas, ignorar la tristeza de los demás y concentrarte en ti mismo, ¿verdad? No regresar uh -huh. al pasado, que es lo que hizo el amigo. Regresó al pasado Ajá. prácticamente. ¿Y qué pasó? Pues el pasado se lo tragó.
1: Se lo comió, se lo consumió. No, y tenés bastante razón y creo que esto... Este, casa mucho con la famosa frase, no hombre, échale ganas, o el por eso estar triste, cuando en realidad nadie sabe lo que realmente el peso que otra persona lleva encima, pues, y el hecho, y esto yo lo aprendí hace muy poco, que yo sepa lo que a mí me afecta, no quiere decir que eso se va a solucionar, yo solo ya sé cuál sí. es mi problema, pero no sé cómo lidiar con esto. Exacto. Pero creo que es una gran manera de, de cerrar este, este podcast. Y nada, invitar a la audiencia del Aire Podcast, a todos que si quieren leer un buen libro, vayan a comprar el libro de, de Christopher. Está muy bueno, se los recomiendo ampliamente. Gracias. Y como dijimos en algún momento, esto no es pagado, ni hay ningún convenio. Esto Exacto. nació genuinamente. Para mí fue una gran obra, me la disfruté un montón y me enorgullece. Este, que seas guatemalteco Porque te muestra Tal vez esto ya es un cliché, pero yo sí lo creo Sí hay talento aquí en Guatemala Y necesitamos un poco de apoyo Ayúdennos compartiendo Este contenido Y no sé si tenés algo que agregar ah. o, o algún tema del que se nos haya olvidado Platicar, Christopher, del que te gustaría Hablar ahorita
0: Creo que hablamos todo lo que teníamos que hablar y quizá en el futuro podríamos volver a conversar, ¿verdad? Sí, en de unos sí, ¿verdad? meses, tal vez, ya otras novelas publicadas, tu podcast más grande, mi arte exacto. más grande, ¿verdad? A ver cómo nos va, ¿verdad? Cómo crecemos con el tiempo.
1: Sí, no es la idea, la verdad. ¿No?
0: Y tal vez nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Y volvemos sí. a tener un, otra plática con otros libros y, y tal vez podamos hablar de, de otros escritores,
1: ¿verdad? Sí, exacto. ¿No? y la verdad te agradezco otra vez tu tiempo, que hayas aceptado Gracias. la invitación y nada amigos, créanme que espero que ustedes hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo disfruté grabarla no sé si, si ya, antes de terminar el podcast, esta pregunta es de cajón y siempre me gusta hacerla porque me gusta ver la perspectiva de otras personas y es, si vos pudieras darle un consejo a alguien ¿qué consejo sería?
0: que sean felices <risa> únicamente Sí, la felicidad es, es lo que persigue, es, es la persecución de toda la vida de la humanidad, uh -huh. y hoy más que nunca parece imposible alcanzarla, uh -huh. porque nos juntamos con personas que, que tienen trastornos mentales, que no son felices, que nos llevan a la infelicidad, uh -huh. o sea, Parecerá una frase simple, pero ¿qué implica? A veces ser feliz implica alejarte de tu pareja, implica alejarte de tu familia, implica alejarte de tus amigos, implica renunciar a tu trabajo. Por muy simple que parezca sí, ser feliz, bien. o sea, ¿para qué crees dinero? ¿Para qué crees ese trabajo si estás infeliz? ¿Por qué crees estar con tu familia? O sea, ¿qué es tu familia? Uh -huh. El único vínculo que tienen es la sangre, pero, o sea, si no existiera eso... Serían personas que si las conocieras en la calle ni siquiera les hablarías. Sí. Muchas, veces, o sea, sí, muchas veces hay mucha discordia y hostilidad. Y, y pensamos, no deberíamos de seguir ahí, pero decimos, ay, es la familia, es no sé qué. Y ahí sí. seguimos lo mismo con las parejas y lo mismo con los amigos. Y, y a veces es sano estar solo, es sano perseguir la felicidad. O sea, sí, por sencillo que parezca, realmente no
1: lo es. Sí, no, y justo... No, y justo me recuerda mucho a lo que decías, va, de que a veces hay que alejarse de amistades porque sus vidas ya no coinciden, va, si en algún momento estudiaste con alguien y fueron muy buenos amigos, qué buena onda, ojalá lo hayas disfrutado, pero ya después los caminos se separan, va, y cada quien sí. tiene que seguir su sender.
0: Si mañana vos te reunís con tu amigo de la infancia, son personas totalmente distintas, como que si no lo conocieras. Tal Exacto. Vez va a ser tal vez era un niño, eh, no sé, bien parecido, flaquito, uh -huh. y ya de 30 años después, 20 años después, gordo, sí. mujeriego.
1: Sí, racho. exacto, muchas cosas exacto. pueden pasar en un año, no digamos en 10, pero sí, es muy acertado lo que decís, a veces es, es sano alejarse de algunas personas, y justo decía Aristóteles que la felicidad no es una meta, es el camino. Y solo vas a poder responder si sos feliz cuando tu vida esté en el ocaso. Cuando mires hacia atrás y te sintas feliz por todo lo que hiciste. Que no te sí, arrepientas sí, sí. de ninguna de las, de las este, opciones que llegaste a tomar en tu vida. Y sí. este es un lema que yo lo digo mucho. No sé si yo lo inventé, pero a mí me hace mucho sentido. Y es que nunca se arrepientan. No se, no se enorgullezcan de las cosas que hagan. Pero tampoco se arrepientan, porque eso es lo que los hizo la persona que son hoy en día. Sí, sí, sí. Y de nada bien. más, Christopher, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por todo. Recordarle, este no sé si nos puedes comentar dónde pueden conseguir tu libro para las personas que les interese ahorita. y qué precio tiene.
0: Eh, el precio para Guatemala es de 221. Uh -huh. para las personas de Guatemala. Si lo compras por Amazon, eh, es de... 16 dólares la versión eh, física y 8.5 dólares, 8.50 dólares la versión digital. Ok. Eso sí, si las personas de Guatemala lo piden por Amazon, es problema porque les van a cobrar 19 dólares por traerlo de vale allá para acá. Sí, <risa> eh, es, al final sale más caro, ¿verdad? O uh -huh. sea, eh, no es que yo lo quiera vender a 221, sino que es el precio que me... A mí la imprenta me pone un precio y con uh -huh. base a este precio, pues yo le pongo una cierta ganancia, ¿verdad? Y uh -huh. por eso es que es así. En cambio, Amazon, como es la librería más grande del mundo, pues uh -huh. eh, es más fácil imprimir. Pero los precios para Amazon son, son más para personas fuera de Guatemala, ¿verdad? Oh, okay. Estadounidenses, mexicanos, eh, españoles. Ajá. Yo por eso lo hice, porque en mi para Instagram... Para ir a sí. un
1: mercado más grande.
0: Sí. Pero en resumen... la lo, más, eh, lo mejor es hablarme a mí por privado, ¿verdad? En okay. Instagram que es Cristo con K.X.
1: Ok, muchas gracias Christopher. Ya saben amigos, por si quieren ir a leerse Imaginaria, un libro totalmente recomendado, está muy bueno, toca temas bien profundos y te invita a pensar muchas cosas, a replantearte si estás bien o estás mal, la verdad. <ríe> Hay muchas experiencias que son muy fáciles de identificarse con el protagonista y tanto con los amigos del protagonista. Y si les gustó este episodio, saben que nos pueden dejar el comentario, suscríbanse, compártanlo. Y si nos quieren ir a seguir a Instagram, aparecemos como aire.podcast.gt En TikTok estamos como AireGT. En Facebook aparecemos como Aire Podcast. Y sin nada más que agregar, mis amigos, espero hayan disfrutado este episodio tanto como yo me lo disfruté grabar. Y nos seguimos viendo en próximos episodios. Bye.
0: Adiós, gracias.